0: La terre au carré, science et écologie.
1: Cet été, je les ai vus dans le pré, juste au coin, là, là, juste à la butte. là. Alors ils passent tout droit et ils redescendent le long derrière, dans les... derrière les arbres là-bas. Presque familier, le renard reste avant tout un animal sauvage. Il ne recherche pas le contact de l'homme, il ne faut pas s'en approcher. À Gagny, en tout cas, les rapports de voisinage semblent plutôt bons. Voilà, c'était en 1995, archives donc de France 3. Le renard a gagné, mais on peut Pierre Rigaud en croiser quasiment partout
2: aujourd'hui, non Et même dans Paris, paraît-il. Ouais. Enfin, euh, c'est plus, s'est avéré. Ouais. Alors justement parce que c'est un animal ubiquiste, c'est une espèce qui est capable de s'adapter à tous les milieux, y compris se transformer par les humains. Et ça, il y en a très peu des mammifères et des oiseaux qui vivent à la fois très loin de nous, dans les montagnes reculées, pas trop non plus dans les forêts, dans les campagnes cultivées, c'est quand même un paysage créé par les humains, et au cœur des villes, très très même par exemple les rats parisiens. Ben, ils vivent pas en forêt euh, sauvage. Ouais. Et il y a, y a le mer, le noir, chez les oiseaux par exemple, qui est un peu l'équivalent en termes de plasticité, mais c'est déjà une belle performance.
1: Ouais. Donc ça c'est un point commun avec l'homme hein, d'ailleurs, hein, cette capacité d'adaptation à tous les milieux
2: quasiment. Hein. Et où, disons que les renards vivent dans les milieux, ils s'adaptent à des milieux qui ont été modifiés ou créés par les humains. Les humains transforment leur ouais. milieu, c'est ouais. un peu différent
1: mais en tout cas, il s'adapte bien. Il hein bien ouais. comme... euh, Pierre Rigaud, euh, avant de parler de, de renard, j'aimerais d'abord évoquer avec vous cette plainte que vous avez déposée il y a quelques jours au tribunal judiciaire de Chalon en champagne au nom de votre association Nos Vivencia, nous les vivants. Il s'agit d'une plainte pour acte de cruauté sur un animal suite à cette vidéo euh, filmée par un chasseur où on voit un sanglier poignardé par un enfant encouragé par son père. Euh, cette vidéo, euh, dont les images sont difficiles à regarder, aurait été filmée donc, dans la Marne le 22 novembre
2: dernier et elle vous a littéralement scandalisé. Hein C'est pour ça que vous avez porté plaintes, entre autres. C'est ça, le père a eu la naïveté si on est charitable de le dire comme ça, de poster ça sur Facebook. On l'a enregistré avant qu'il la supprime rapidement et ait porté plainte. Effectivement une enquête a été euh, diligentée par la procureure de Chalon-Champagne j'ai pas la suite. Mais ce qui est intéressant de voir c'est qu'on est dans un flou juridique. Parce que, Pourquoi justement Parce que euh, il y, a, il y a le code pénal qui, pénitre, qui punit très lourdement les actes de sévices graves ou de cruauté envers les animaux, mais seulement les animaux apprivoisés, domestiques ou tenus en captivité. Alors, il y a une exception pour la corrida, vous en aviez parlé dans une émission, mm -hmm. et il y a une exception vaste pour les animaux sauvages et libres. Donc, en gros, vous pouvez exercer toutes sortes de sévices sur un renard, un sanglier, dès lors qu'il est libre. Et nous, on se raccroche au fait que là, il est tenu par les chiens, l'animal, il est maintenu longtemps par volonté du père pour que l'enfant le poignarde. Et donc, on ne sait pas ce que ça va donner, mais la procureure a aussi euh, comment dire, retenu. retenu Merci. l'abandon le, le, de mineurs carrément et la euh, provocation ouais. d'un mineur à la commission d'un délit ouais. donc on est dans quelque chose d'assez lourd mais qui en fait est une banalité dans le milieu de la chasse, là par chance si on peut dire on a pu avoir les images à temps mais c'est quelque chose qui est en fait répandu, c'est-à-dire emmener un enfant à la chasse puisqu'il n'y a pas d'âge minimum pour emmener un enfant à la chasse tant qu'il n'utilise pas les armes de chasse, le fusil, mmh. mais là le couteau censé être pour achever l'animal n'est pas considéré comme une arme de chasse. Donc c'est compliqué parce que la réglementation de la chasse n'empêche pas de faire cette, cette chose horrible. Le code pénal l'empêche éventuellement dans certaines circonstances. Et c'est pour ça que je, je milite d'ailleurs pour qu'on étende cette considération pour les animaux, mammifères, oiseaux, aux animaux, sauvages. Mmh. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on puisse maltraiter en fait un renard, un sanglier, euh, sans, sans être jamais inquiété, alors qu'on ferait quelque chose de beaucoup plus léger sur un chien ou un chat, on dirait en prison. Et ça a des chances d'aboutir alors selon vous ou pas
1: Avec ce flou juridique en tout cas
2: Il y a des jurisprudences dans un sens comme dans l'autre, puisqu'il y a je crois un ou deux ans, des chasseurs ont été condamnés pour avoir maltraité, euh, commis des sévices sur des blaireaux et des renards justement qu'ils mmh. avaient capturés. Donc les animaux étaient sauvages, avaient le statut d'animal sauvage, mais étaient maintenus par les humains. Euh, par ailleurs, parfois, ils ne sont pas condamnés, donc je ne sais pas. Donc, votre plainte hein, s'appuie sur un article oui. du Code pénal,
1: article qui prévoit 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Euh, c'est le père qui
2: serait condamné dans, dans ce cas Oui, absolument. Surtout ouais. qu'il y a une circonstance aggravante depuis peu, lorsque l'acte de civile est commis en présence d'un mineur. Donc mmh. là, c'est le mineur qui participe à l'acte. Et ce qui est frappant, c'est que si une scène comme ça passait à la télé ça serait interdit au moins de, je sais pas, 16, 18 ans. Ouais. Et là, c'est un enfant de 10-12 ans ouais c'est assez insoutenable. C'est hein, ouais. insoutenable, mais il faut vraiment se rendre compte que c'est la banalité, en fait. En tout cas, même si ça
1: n'aboutit pas, c'est toujours une façon de mettre la lumière, encore une fois, sur la maltraitance animale, dans le contexte de la chasse, puisque c'est vraiment sûr. votre combat. Bah, bien
2: sûr, parce que moi... moi on se sert de ce cas particulier au-delà du fait qu'il faut protéger cet enfant s'il est maltraité lui-même, par le fait d'être mis dans cette situation. L'animal, bien sûr, c'est trop tard maintenant pour le sanglier, mais c'est surtout, on a surtout l'objectif de faire bouger la loi, en fait, pour mmh. qu'on considère plus largement les animaux, dits sentients, dits comme on veut, mammifères ou oiseaux ou autres. Il est évident qu'ils ressentent les mêmes souffrances dans les mêmes circonstances, qu'il s'agisse d'un animal sauvage libre ou d'un animal domestique.
1: Alors encore, un animal qui paie un lourd tribut à la chasse, c'est le renard, donc qui fait l'objet de votre livre. Je le disais tout à l'heure dans, dans le sommaire, entre 600 000 et 1 million, c'est pas très bien, les chiffres
2: sont Difficile évidemment à définir. Non, euh, un en fait. renard tués chaque année en France, mais ça paraît complètement hallucinant. C'est hallucinant, c'est difficile d'avoir des chiffres plus précis, tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment d'obligation pour les, les personnes qui tuent les renards de le déclarer de façon fiable et précise, mais c'est la chasse, le piégeage, parce que les renards ont ce statut à la fois d'animaux chassables, évidemment personne ne mange les renards, hein, c'est pas pour faire des, des cuissots des de renards que les ouais. chasseurs les tuent, et piégeable par le fait qu'il est classé, vous l'avez dit, espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, donc toutes sortes de pièges atroces. Ce qui fait que quand on accumule tout ça, ben ça fait plusieurs centaines de milliers. Ouais. En...
1: Donc on le tue quoi pour les dégâts justement qu'il est, euh, hein. qu est censé commettre
2: Alors qu'il est censé commettre. Ce qui est frappant, c'est qu'on est vraiment quelque... on, a, on a quand même plusieurs siècles de retard sur la réglementation parce que les préfets qui euh, décrètent que l'animal est classé nuisible, en tout cas qui, qui qui mettent en avant des arguments dans leurs arrêtés repris au niveau ministériel, c'est des, ar des arrêtés complètement qui se base sur des arguments irrecevables, invalides sur le plan scientifique, qui ont été démontés sur le plan scientifique Alors, par depuis exemple... des dizaines d'années. Par exemple, des maladies qui certes existent, mais euh, la, la solution qui consisterait à éliminer les renards, on a montré que ça ne fonctionnait pas. Et... Voir ces maladies n'existent plus en France, comme la rage la des rage, renards, ouais. mmh. qui était quand même éliminée de, de la France en 1998-2000, et encore parfois dans des arrêtés pour dire attention, les renards véhiculent la rage à aucun sens, euh, soit carrément euh, la protection de la petite faune sauvage, c'est ce qui est marqué dans les arrêtés, c'est-à-dire en gros, les perdrix et les faisans d'élevage qui sont lâchés pour la chasse. D'élevage D'élevage. Donc c'est ça en fait. Hein. C'est ça en fait. On, on, on est élimine... un
1: animal qui élimine des animaux d'élevage, donc qui
2: sont juste élevés pour la chasse, hein, pour se faire tuer par les chasseurs. C'est ça. C'est dans cette vision d'une certaine partie du milieu de la chasse qui considère que eux les chasseurs sont là, tous ne sont pas comme ça, sont là pour gérer le milieu dit naturel par des élevages de faisans et de perdrix qui sont lâchés pour être tués à la chasse et quand, lorsque des prédateurs naturels, des animaux comme les renards, essayent de se nourrir en. Bah tombant, en croquant sur un, un faisan ou une perdrie, mmh. on dit qu'il faut éliminer les renards. Mmh. Et c'est repris au niveau officiel et c'est défendu par le lobby de la chasse au plus haut niveau. Ce qui fait que tous les arguments scientifiques sont là, on les monte, on les répète, on les ressasse, et en face, la décision politique, elle est celle voulu par le lobby de la chasse. On
1: va y revenir avec vous. Alors même que ces animaux, on le verra, et c'est ça qui est assez sidérant, joue un rôle écologique absolument euh, fondamental hein, et qu'à force justement de les éliminer, on va s'exposer à d'autres problèmes. On évoquera la maladie de Lyme par exemple parce que le renard peut nous aider quand même à nous protéger mieux hein, de, de cette maladie. Il semblerait il faut toujours être prudent, mais il y a des études qui vont plutôt dans ce sens. Ouais. Pierre Rigaud. alors après le loup, après le lapin, donc voici le renard, ce mal-aimé. Et là, on voit aussi que c'est un animal qui divise énormément hein, sur, euh, sur ces questions. Euh, juste un petit mot sur
2: l'origine du nom, parce qu'on parle du Goupil aussi, mais ce nom est mmh. beaucoup plus ancien, le, le Goupil, ou pas oui, c'est le, le, le nom qui a, qui, a, qui a existé pendant plus longtemps que Renard, finalement, qui est euh, issu de la littérature. Alors là, je sors de mon domaine de compétence, mais c'était le roman de Renard, vous ouais. avez ce personnage, ouais, qui est sûr. devenu maintenant le, le nom commun. Et finalement, on, on utilise parfois Goupil, euh, quasiment sous forme dérisoire ou comme surnom, mais euh, avant d'être le Renard, c'était le Goupil, et le Renard, c'est un nom. Et d'ailleurs, euh, j'ai compris... Exactement, exactement notre <rire> réalisatrice <rire>
1: Anaïs Renard, qui arrive en plus, c'est sa première terre au carré, euh, et voilà. elle nous accompagne pour la semaine. C'est fou. Elle s'appelle Renard, et ça veut dire Renard
2: Eh ben, disons que ça. maintenant, ça veut dire renard, mais au départ, c'était le nom de famille, en tout cas, c'était le, le nom de personnage renard qui ça. a été gardé pour désigner l'animal. Voilà. Donc, petit clin d'œil <rire> sympathique pour accueillir Anaïs dans notre équipe. pierre Rigaud.
1: on se retrouve dans un instant. Renard, donc, les mal-aimés, ça paraît chez Delachaux et Nieslé. Ce conseil régional a pour mission d'organiser un certain nombre d'actions, entre autres la régulation des prédateurs, euh, ce que nous allons faire demain en demandant aux 70 000 chasseurs de Picardie de réguler sérieusement l'espèce vulpine On constate une population qui dépasse tout entendement, il y a trop trop d'animaux, c'est dû d'une part, comme on vient de le dire, à la vaccination, d'autre part c'est dû à une réglementation trop excessive du piégeage et l'interdiction de tout autre usage pour la régulation. Voilà, je vous vois froncer les sourcils Pierre Rigaud, mais ça c'est en <rire> 1997, c'est pour ça. C'est Alain Corbière qui était à l'époque le président de la Fédération des chasseurs de l'Oise. Pour parler donc du renard, c'est mal aimé avec cet ouvrage que vous publiez aux éditions de la Chaux et de Nestlé. Euh, on le disait un petit peu tout à l'heure, mais c'est quand même un animal qui divise même au sein des, des chasseurs
2: ou pas il y a des chasseurs qui sont moins acharnés que d'autres qui laissent un petit peu tranquille parce que c'est pas un gibier, entre guillemets, passionnant, attraqué comme peut l'être le sanglier et tout, mais globalement, il faut répéter que c'est sous la pression du lobby de la chasse, c'est-à-dire des fédérations de chasse que très concrètement, mmh. le ministre classe euh, les renards dans la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts et qu'à ce titre, les renards sont piégés abondamment.
1: Alors en Europe, on connaît bien le renard roux, euh, mais alors ça n'est pas du tout la seule espèce au monde, elles sont nombreuses, et d'ailleurs vous écrivez un hein, tellement que qu'il est parfois difficile même euh, de toutes les considérer comme des renards. Alors qu'est-ce qu'un renard ah bah, par rapport pas. à un loup par je exemple Je ne sais pas, non mais c'est fou. C'est le... en fait, vrai, vous n'arrivez pas à le dire encore hein. Si,
2: si, mais c'est comme, comme les loups. En fait, on, on a l'image du renard roux, cette, cette espèce que tout le monde connaît ou croit connaître. Ouais. Euh, par exemple, en Amérique du Nord, il y a un renard roux qui, en fait, est une autre espèce, mais on, on hésite à savoir si c'est euh, déterminé, si c'est une sous-espèce euh, euh, vulpes vulva ou euh, l'espèce européenne vulpes vulpès Et parfois, il y a des cousins comme ça qui sont assez proches et qui sont très ressemblants. Et puis, on s'écarte peu à peu et on s'éloigne de plus en plus de l'espèce type, parce que tout ça est très au centré et qu'on a décrit vulpes vulpès l'espèce ouais type de renards, Mais donc, on considère qu'il y a les renards « vrais », entre guillemets, qui sont ceux qui appartiennent au genre vulpes, et donc, dans ce cas-là, il, il y en a qui vivent en Europe, il y en a qui vivent en Amérique. Et puis, il y a les renards un peu plus loin, qui sont des cousins d'une branche phylogénétique un peu plus éloignée, et qui ont toujours cet aspect de renard qui sont, en fait, des canidés euh, aussi proches des renards qu'ils peuvent être proches des loups. Donc, mmh qu'on appelle ça renard, quand ils sont plutôt petits, mais finalement, il y a certaines espèces pour lesquelles c'est un petit peu limite. C'est ce qui est passionnant aussi.
0: Ça veut dire qu'il y a des loups qui peuvent potentiellement être aussi gros qu'un... Des renards qui peuvent être potentiellement aussi gros qu'un loup
2: bah, Il y a des, certaines espèces ou sous-espèces de loups qui sont très petites. C'est plutôt ah, l'inverse. En fait, le, en fait la, plus, la plus grande des espèces de renards, c'est bien le renard roux européen qui pèse euh, plus de 5-6 kilos habituellement en Europe, mais qui peut aller jusqu'à une dizaine. Euh, après, vous avez tout un, en fait, tout un cortège d'espèces à l'intérieur des canidés qui se divise en, en une branche des loups pour faire simple, une branche des renards, mais en fait à l'intérieur de cette branche des renards, il y a les renards vrais puis il y en a d'autres qui ne sont pas les renards vrais et qui sont des renards, les renards gris d'Amérique par exemple euh, mais en fait ce qui est compliqué c'est que parfois à l'œil nu, c'est trompeur. Par exemple les renards polaires euh, que tout le monde imagine avec leur pelage blanc en hiver, ils sont plus petits que les renards roux on considérait avant que c'était euh, une, une espèce d'un genre distinct des renards roux, et puis maintenant ils sont classés comme cousins proches, c'est-à-dire euh, vulpes lagopus, c'est-à-dire euh, aussi proches euh, des, euh, des renards Roux que, par exemple, le, le renard roux d'Amérique, enfin presque aussi proche. Et euh, par ailleurs, les Fennecs hein, en Afrique du Nord. Maintenant, ils sont classés aussi parmi les renards vrais, mmh. alors que morphologiquement, ils sont très différents. Et à, au contrario, vous avez donc c'est le bordel. C'est le bordel. Ah, vous avez des renards vrais en Amérique <rire> qui ressemblent aux renards rouges, mais qui sont des cousins plus lointains <rire> que le Fennec. Voilà.
1: Bon, en tout cas, il y en a beaucoup. Euh, c'est le renard bleu qui est élevé euh, dans les élevages chinois
2: C'est en fait une forme domestiquée du renard polaire euh, qui ouais. a été sélectionnée pour une fourrure particulière. Absolument Parce abominable. que vous parliez
1: du poids, ce sont des renards justement pour les élevages, pour leur fourrure évidemment, qu'on engraisse, mmh. hein, qu'on fait grossir, donc ils deviennent obèses, mmh. euh, entravés dans des cages extrêmement petites, bien sûr. Et donc c'est une espèce là encore...
2: Euh... Ah, c'est l'espèce renard polaire, mais sous une forme domestique. De même que les renards roux ont été sélectionnés sous forme renard argenté pour la fourrure ouais. aussi. C'est ce qui est passionnant chez les renards, comme ça m'avait intéressé chez les lapins aussi, c'est que c'est vraiment des animaux qui cristallisent les pires horreurs qu'on peut faire aux animaux, hum. et tant sur le plan des animaux sauvages que ouais. sous forme domestiquée. Alors ils ont une particularité, euh, c'est la pupille. Est-ce que tous les
1: renards ont cette pupille verticale
2: euh, Bonne question, non, 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 non. Euh, tous ne l'ont pas, et c'est aussi pour ça que ça leur donne un air un petit peu malicieux, parce que ça ouais. fait un petit peu un renard de chat, c'est aussi pour ça, à mon avis, que ça participe au fait que... Mais ça...
1: c'est rare, ça, dans le règne animal, finalement, cette, cette
2: pupille comme ça, parce qu'on la voit, par exemple, chez les reptiles Ouais, chez les félins. Crocodiles, les serpents il euh, y a des animaux qui des mammifères qui à l'inverse ont une pupille horizontale carrée, euh, les bouquetins, les chèvres. Ouais. Euh, elle, elle est verticale. Euh, et que dire, que dire sur ces yeux que, Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que les renards, euh, les renards roux, euh, ont un, un contraste assez fort entre la couleur de la, la pupille, de l'iris et du reste du pelage autour des yeux, ce qui est un des signes d'une sociabilité assez poussée chez cette espèce presque autant que les loups que chez les loups mais pas autant que chez les loups. Pourquoi Vous allez me dire parce que il a été constaté que chez les canidés plus il y a un contraste dans les couleurs des yeux, plus il y a une importance dans le regard pour les interactions sociales et plus c'est développé chez des canidés sociaux. Mmh. À l'inverse, vous avez des canidés sauvages qui ont le regard très sombre avec un pelage sombre et ce qui est une tendance à avoir une vie sociale entre individus de la même espèce au moins poussée.
1: Et est-ce que ça leur donne un, un avantage au niveau de, justement, de la vue ou pas Le fait d'avoir cette pupille verticale ou pas du tout
2: A priori, non. En tout cas, la vue des renards, elle n'est pas si développée qu'on pourrait l'imaginer. Nous, humains, euh, sauf quand on est mieux comme moi, on voit, euh, on voit finalement euh, au moins aussi bien que des renards. Ils ont hmm. par contre tout un cortège de sens qui sont très développés.
0: C'est lesquels les plus développés alors si ce n'est pas la vue
2: louis l'odorat. L'ouïe, elle est très fine. Et on s'est rendu compte qu il y a quelques années que... Il semblerait bien que pour euh, améliorer leur succès de chasse quand ils sautent sur des petits campagnols par terre, ils utilisent des propriétés liées au champ magnétique. Alors ça c'est en mmh. pleine exploration comme chez les oiseaux, c'est assez fou mais enfin ça montre qu'on est quand même encore euh, on a quand même encore des choses bah à faire. C'est vrai qu'il hein. est
1: capable de repérer ses proies sous euh,
2: une grosse épaisseur de neige oui. par exemple hein. C'est incroyable. Euh, ouais. L'hiver on les voit qui sautent à pieds joints, après avoir écouté, et regardé la neige devant eux et hop, ils bondissent. Et ils retombent, alors les, les pattes en avant, les vois, on voit le, la queue, la, les ça. pattes arrière qui émergent de la neige, ils sont Ils bondissent toujours d'ailleurs quand ils voient une proie ou pas pas toujours, non. mais pour, pour capturer ces campagnols là c'est une technique qui fonctionne bien.
0: Et ça mange quoi, particulièrement, les renards, alors Alors,
2: les renards sont ubiquistes et adaptables, donc ils sont assez généralistes, possiblement. Mais par contre, ils peuvent se spécialiser, par exemple, à la campagne. Quand vous avez des prairies, des champs avec des campagnols, ils mangent énormément de campagnols, ce qui...
0: ce qui fait l'affaire des agriculteurs aussi, des alors agriculteurs, quelque absolument. part. Absolument.
2: Et quand ils viennent en ville et qu'ils vivent en ville, dans les grandes métropoles, ils se nourrissent dans les poubelles. C'est aussi ça leur force. C'est aussi pour ça qu'ils sont très adaptable c'est que ils, sont, ils, sont, ils ont un gabarit euh, intermédiaire entre des animaux qui seraient euh, la proie de prédateur et euh, intermédiaire entre des animaux plus grands qui ne pourraient pas trouver leur place et en plus ils mangent euh, presque ce qu'ils veulent.
1: C'est ce que vous racontez. Hein. Ça vous est arrivé en Italie. Vous dormiez oui. une nuit dans une <rire> petite camionnette. Vous aviez laissé la porte ouverte pour faire un peu d'air et il y avait votre sac poubelle qui était à vos pieds. Il y a ça. un
2: renard <rire> qui est entré
1: dans votre camionnette. Racontez-nous la suite. Ben, euh, euh, le
2: renard. Et je, je, je suis réveillé par ce bruit de poubelle en fait. Donc je sors et au pied de la voiture. Je vois ce renard qui est en train de trifouiller la poubelle. Comme ça, je, je, je me penche sur lui. Il avait l'air pas du tout inquiet. Je, je lui reprends la poubelle. Je ramasse machin, les déchets. Je le remets dans la voiture et, et il est tenté de recommencer. Et en fait, c est, c est, à la fois, ça montre qu'ils ils sont capables de manger à peu près ce qu'ils veulent. D'ailleurs, les renards mangent beaucoup de fruits en automne, on l'observe dans les crottes. Et à la fois, en fait, le, les interactions qu'ils peuvent avoir avec les humains euh, dépendent vraiment du contexte. Et dans des endroits, puisque là, c'était le cas où ils sont moins persécutés, Il est pas farouche du tout, ils ouais. deviennent moins farouches.
0: Question de Gilles sur France Inter.fr. Est-ce que les renards sont plus en sécurité dans les villes qu'à la campagne
2: eh ben, comme pas mal d'animaux, presque oui. Parce mmh. qu'évidemment, il y a de la mortalité liée aux voitures, mais finalement, ils sont moins persécutés de façon volontaire. En tout cas, dans la plupart des capitales européennes, où il y en a beaucoup. Parce que, par exemple, à Paris, il y en a encore très très peu. C'est pas encore très français d'avoir beaucoup d'honneur dans les villes. Et d'ailleurs, euh, comme chez d'autres animaux, la distance de fuite par rapport aux humains diminue beaucoup en ville. Les corneilles qu'on voit à Paris, que j'ai vu en arrivant là, les mouettes... Elles sont beaucoup moins farouches qu'à la campagne. Les hérons cendrés qui vous regardent à 2 mètres, à la campagne, ils s'enfuient à 100 mètres. Parce que ce pas les mêmes interactions, parce qu'on les embête moins en ville, tout
1: simplement. Est-ce qu'ils ont été obligés d'adapter leur rythme de vie aux périodes de chasse, les, les renards Est-ce qu'il y a des études là-dessus qui ont été faites ou pas
2: Alors, ce qui est très compliqué, c'est que les renards étant chassés quasiment partout, on a très peu de zones témoins. Sauf, euh, ça, par exemple, proche de nous, en, en Suisse, dans le canton de Genève, où d'ailleurs on constate que lorsqu'il n'y a plus de chasse de renards, il euh, n'y ben, a pas de population des renards qui survient. Donc mm -hmm. euh, l'argument de la régulation pour euh, prévenir une éventuelle surpopulation, bon, ça n'a pas vraiment de sens. Et de toute façon, ouais, ils adaptent leur vie, parce que ce sont des animaux à la fois diurnes et nocturnes, donc ils s'adaptent à nous. Et c'est ce qui me passionne absolument, c'est que tant chez les renards que chez plein d'espèces animales, on se rend compte, quand on va dans la campagne, dans les forêts, tous ces animaux qu'on a plaisir à voir de temps en temps apercevoir, un renard, un chevreuil, toute leur vie quotidienne, et leur organisation de leur vie, de leur journée, de leur nuit, elle est conditionnée par nous, mmh. à la fois par la façon dont on a organisé le paysage, s'il y a un champ, des... eh ben, ils vont mettre leur terrier dans un ravin, un recoin, et à la fois dans leur quotidien, il faut qu'ils nous évitent. Et donc, ils deviennent nocturnes, parfois pour suivre leur proie, qui elles-mêmes deviennent nocturnes pour nous éviter, parfois pour nous éviter directement.
0: Fabien nous écrit sur franceinter.fr « Les populations de renards n'ont jamais été si nombreuses. Ils représentent aujourd'hui une menace pour la biodiversité. Quoi que vous en pensiez, vous n'êtes pas sérieux. Comment parler sérieusement du renard avec un anti-chasse dans une émission anti-chasse » Bam Une chacun
2: <rire> Je ne sais pas. Donc c'est un chasseur, manifestement. Alors je me base sur les... On peut rappeler que vous êtes biologiste, hein, quand même. Bah, C'est-à-dire de... qu'il y, y,
1: y, y a de la science, quand même, dans ce livre. Hein. Ce n'est pas juste Donc... un anti-chasse qui parle.
2: Alors, tout ce que je fais... Euh, dans les livres notamment, est basé à chaque fois sur les données. Et d'ailleurs, je jamais été pris en défaut de, de raconter des sornettes sur ces, sur ces situations d'animaux. D'ailleurs, il y a de la bibliographie un petit peu dans le mmh. livre, pas beaucoup. Il euh, y a un consensus scientifique sur le sujet des renards, comme sur le cas de plein d'autres animaux. Des études qui ont été faites partout dans le monde, pour dire qu'il n'y a pas de conséquences écologiques néfastes dans les paysages européens. Et que vouloir s'acharner à éliminer le renard, ça n'a ça pas de sens ça n'a pas d'objectif défendable, ni sur le plan sanitaire, ni sur le plan écologique, ni sur le plan agricole. Et qu'en plus, ça ne fonctionne même pas, puisque figurez-vous qu'il y a une étude qui a été faite, notamment liée au milieu de la chasse, donc on ne peut pas l'accuser d'être anti-chasse, qui montre qu'en comparant deux zones d'études en France avec des pressions de chasse et de piégeage différentes sur les zones, en constatant que quand des renards étaient éliminés, plus dans une première zone que dans la deuxième, et bien à la fin, après quelques mois, années, il y avait toujours autant de renards dans les deux zones. Pourquoi Parce qu'il y a une compensation, parce qu'il y a un taux de survie qui est amélioré chez ceux qui survivent dans la zone où ils sont piégés. Alors bien sûr, il y a un seuil au-delà duquel, si on les tue trop, la reproduction, et la survie n'arrivent pas à compenser les pertes. Mais pour l'instant, s'acharner sur les renards comme on le fait en France, ça, ça ne marche même pas si l'objectif était de faire baisser la population de renards, ce qui ne sert à rien.
1: Allez, Pierre-Higaud, l'ami des chasseurs avec nous <rire> cet après-midi dans la Terre au Carré.
2: Il arrive là. Il arrive là. Il est là, derrière les poubelles. C'est pas un animal agressif. Hein. Pas... Il n'attaque pas euh, ni les chiens, ni les chats, ni les humains. Il fait son travail de prédateur. Donc, euh, il débarrasse les endroits de, de, de rats, de souris, de rongeurs qui sont, euh, je dirais, nuisibles pour les cultures, par exemple. Le gros problème qu'il a, en fait, c'est que le monde de la chasse ne l'aime pas parce que le renard
1: euh, prédate. Euh, les faisans, les perdrix, euh, le gibier,
2: qui est convoité par les chasseurs.
1: Voilà, extrait d'un documentaire de France 3, le Havre euh, d'Alain Dechandol, c'était en 2013, euh, documentaire signé par la journaliste Anne-Laure Mérignac. Euh, Pierre Rigot, euh, le petit problème du renard, c'est quand même, c'est qu'il a tendance à beaucoup aimer les poules,
2: c'est oui. son, son défaut. Quand les, même. les renards ne sont pas des anges et d'ailleurs, euh, j'en profite pour dire que, justement, dans le livre, dans tout mon travail, il ne s'agit pas d'idaloiter un animal en en faisant un truc parfait. Qui... Non, non, ce sont des animaux, ce sont des animaux prédateurs et lorsqu'on les met en, en condition de pouvoir s'en prendre à d'autres animaux qui eux ont été domestiqués, con, contentionnés, je ne sais pas si le terme existe, et de façon à qu'ils ne puissent pas s'enfuir comme les poules dans un poulailler si le renard entre de là-dedans, c'est le carnage. C'est
0: la, cata, ouais. oui. la
2: catastrophe, c'est comme le loup dans l'enclos dans lequel il y a les moutons. C'est un phénomène qui est bien connu et décrit depuis les années 70 sous le nom de overkilling ou surplus killing ou comme on veut, ou prédation surnuméraire. En fait, euh, l'animal, le renard, il entre dans le poulailler, il il y a quelque chose qui se, qui se déclenche dans son comportement de prédateur et qui n'est pas arrêté parce qu'après avoir tué une poule, d'autres poules bougent à côté. Donc, il rebalance un petit peu en arrière sa séquence de prédation, si on peut dire, pour le faire de façon un peu mécanistique. Mais en tout cas, ça se passe quand même un petit peu comme ça. Ce qui fait qu'il y a même des images impressionnantes filmé en infrarouge dans certains poulaillers, ou lorsqu'une poule ne bouge pas dans un coin. Le renard l'a bien vu, mais si elle ne bouge pas, il ne va pas l'attaquer parce que c'est le mouvement qui va déclencher l'attaque. Et dans la nature, ça, ça n'existe pas. C'est pareil pour les loups et les moutons. Le loup tue un seul chamois, le renard tue, tue un seul campagnol mais parce que les autres animaux s'enfuient. Et là, en fait, on met une situation artificielle dans laquelle les animaux proies, les oiseaux, les poules, ne, ne peuvent ni s'enfuir, ni se défendre, et ça perturbe ce comportement des renards. Donc
1: comment on protège au mieux son poulailler Est-ce que vous donnez des conseils aussi dans, mmh. dans le livre
2: Il faut empêcher l'intrusion, il n'y a pas d'autre moyen. Donc ça veut dire que, déjà, c'est moins compliqué que pour une martre qui grimperait sur les toits ou qui passerait par-dessus les clôtures. Une clôture sur la zone ouverte et un poulailler qui est vraiment fermé, le renard ne va pas ouvrir la porte à mmh. clé. Hein. En tout
1: cas, c'est un animal qui joue une place très importante dans l'écosystème, un auxiliaire précieux pour l'agriculture. On va écouter cet agriculteur qui s'appelle Michel Pritzi, interrogé en 2018 par France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Écoutez-le, il est très concret.
2: Au mois de mars, quand on voit une mère renarde qui vient dans les champs-là et qui va en partir avec une mère mulot, on sait que c'est 100 campagnols en moins. 100 campagnols en moins au mois d'octobre, c'est énorme. Les populations, on les trouve au mois d'octobre. Et quand euh, le, le renard, qui a un, une véritable sentinelle, qui travaille l'hiver quand il n'y a pas trop de neige, et qui vient nettoyer nos prairies, c'est la situation idéale pour nous. Voilà, voilà un exemple hein, des services rendus par le renard Oui, mais, Alors c'est parfaitement intéressant, il faut le souligner, que les agriculteurs prennent conscience, et c'est le cas quand même de plus en plus, que les renards sont plutôt avantageux pour eux, mais... Pour autant, la, vis la vision, disons, utilitariste, elle a quand même toujours ses limites parce que je trouve que c'est très réducteur de se dire tel animal, il nous rend service, donc on va les protéger. Je pense qu'il faut avoir une vision beaucoup plus détachée, ce qui n'empêche pas de dire ça aux agriculteurs, que le renard leur rend des services. Une vision plus détachée en disant euh, ces animaux, qu'ils nous rendent service ou pas, ils ont un intérêt qu'on les embête pas trop, qu'on les laisse tranquilles et ça devrait suffire.
0: Message de Ludovic sur France Inter .fr, je trouve aberrant de désigner tel ou tel animal comme nuisible, ils sont adorables les renards et nous débarrassent de vrais nuisibles, les rats, les souris. Et Christiane ajoute, il faut arrêter les piégeages des renards, ces pauvres mal-aimés. Je vis à la campagne dans un petit village avec piégeurs, quelle honte pour la France alors que leur nourriture est presque à 80% des mulots et des rats. Ils sont utiles pour les agriculteurs mais à cause des chasseurs ils sont exterminés, bravo à Pierre Rigaud. Donc, Comment on peut réussir à faire entendre raison Alors, aux chasseurs, au lobby des chasseurs, comme vous le désignez, Pierre Rigaud
2: Je pense que c'est une question beaucoup plus générale. On ne va pas faire des manifestations pour défendre les renards. Mmh. Mais simplement, le fait de considérer que les animaux sauvages, euh, on a tout intérêt, même pour nous, en fait, à les laisser tranquilles, c'est plus respectueux, euh, et ces questions-là de, de, de préservation de l'espace où ils vivent et de, de leur préservation en tant qu'individus, je pense qu'il faut que ça pèse politiquement. C'est-à-dire que c'est plus généralement la question de la chasse, de la nature, de l'environnement, de l'écologie, qui doit être suffisamment importante sur le plan politique pour que les gens qui se présentent aux élections, qui nous représentent théoriquement, y trouvent un intérêt. C'est-à-dire si euh, la personne pour, la, pour laquelle vous votez euh, sent bien que c'est pas pour vous un sujet suffisamment important, ça va passer à la trappe. Et c'est ce qui arrive quand même de plus en plus, mais pour l'instant, on n'en est qu'au début. C'est-à-dire, tant que les hommes et femmes politiques ne prendront pas conscience qu'elles ont tout intérêt pour être réélues à prendre ces questions en considération, on n'avancera pas. Donc c'est pour ça qu'il faut faire, faire savoir que c'est un sujet important politiquement. Et cet auditeur qui défendait
1: dans son message les renards, mais qui en même temps parlait des rats et des souris comme nuisibles. <rire> parce que finalement, il y, a tout, oui. il y a sans arrêt des échelles. Est-ce que vous, ça... vous considérez ces animaux comme des nuisibles, non, les rats a... et les souris
2: En fait, nuisibles, ça n'a pas de sens. Il y a des animaux qui causent problème. Aux activités humaines. Il est bien évident que si vous avez des rats ou des souris dans votre grenier chez vous, c'est gênant pour vous, donc il faut le faire en sorte que ces animaux puissent partir. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut idolâtrer les animaux, il faut trouver la bonne distance. Mais classer les animaux comme nuisibles, utiles et s'acharner à les exterminer, ça, ça ne répond quasiment jamais aux problèmes, ça cause d'autres problèmes et ça génère de la souffrance.
0: Qui est le prédateur du renard au-delà de l'homme <rire>
2: Les voitures, beaucoup, C'est tout Mais il n'y a pas de prédateurs
0: dans la nature si, dans, la, lui
2: bah dans la nature, les lynx peuvent en manger, mais en fait, ce qu'on appelle les grands prédateurs, il n'y en a quasiment plus. Donc le lynx, ce sont des animaux qui sont vraiment rarissibles. Mais pour autant, euh, la, la démographie du renard, elle est pour le coup très bien étudiée. Et même sans avoir ce qu'on appelle les prédateurs naturels de ces animaux-là, il n'y a pas de pullulation des renards il y a plutôt une autorégulation qui se fait par la quantité proie disponible c'est pas comme les herbivores justement les campagnols qui peuvent avoir des, des phases de, de très grande densité dans les champs avant que ça retombe les renards c'est très différent
1: on voit des photos avec des chats qui n'ont pas peur du tout des renards c'est pas des prédateurs ouais, des renards hein, des hein, mais bateau, en tout cas ils leur
2: tiennent tête hein, c'est un ouais. renard c'est pas si grand que ça hein, finalement euh, 5 6 kilos habituellement donc ça dépend il y a des chats qui font fuir des renards il y a des renards qui font fuir des chats ouais. parfois c'est un mais peu le mais les photos le sont étonnantes en tout cas ouais. mais ouais. on a
0: justement Pierre qui demande si les renards peuvent s'attaquer au chat pour se nourrir. Ça mange du chat le renard, non
2: alors, ça peut arriver, il ah ne bon faut pas le cacher, de façon très rare et ponctuelle. En fait, des bébés peut-être aussi. Des plus. plus petits, des affaiblis, euh, par surprise, etc. Les renards étant des prédateurs très opportunistes, ils ne vont pas hésiter s'ils si pensent que là, ils peut arriver à capturer ce chat. Voilà. Mais euh, plus souvent, c'est quand même le chat qui fait fuir le renard du palier de la maison. Ça un, existe.
1: Un mot sur la maladie de Lyme, parce qu'on en parlait rapidement tout à l'heure. Pourquoi justement le renard pourrait, au conditionnel, être intéressant pour nous aider à lutter contre cette Alors, maladie
2: Cette maladie donc, véhiculée euh, dans une bactérie transmises par les tiques. Les tiques euh, se nourrissent sur des mammifères, notamment, y compris des renards, y compris des petits rongeurs, les mmh, campagnols. Mmh. Il a été montré que lorsqu'on... Euh, Comment dire Lorsqu'on tuait beaucoup de renards au point qu'il euh, y en ait moins, que ça ait un effet sur les populations et que ça fasse augmenter la population de petits rongeurs, et bien ça permettait de développer finalement la population de tiques mm -hmm. qui après se retrouvent sur d'autres animaux, les chèvres, etc. jusqu'à arriver aux humains et donc euh, il semblerait que les renards feraient partie des animaux qui aident plutôt les humains à diminuer la prévalence de la maladie tique. Ouais. de la maladie de Lyme dans la nature à cause de la quantité de tic. Donc tout ça au conditionnel, hein, vous le oui. précisiez tout à l'heure. Et quant à la rage, euh,
1: terminée, hein, enfin, elle est éradiquée depuis euh, 20 98 ans. 98, 2000, ouais, euh,
2: 20 et d'ailleurs c'est une, une belle histoire, puisque au départ ça avait très mal commencé, on avait voulu éradiquer les renards, et puis on s'est rendu compte que ça fonctionnait mieux en les soignant, donc avec un vaccin à l'époque. Ouais.
1: Bon d'accord, c'était un peu facile. Hein. Docteur Renaud, Mister Renard <rire> sur France Inter pour parler de cet animal avec vous Pierre Rigaud avec euh, cet ouvrage donc plein de photos euh, publiées chez Delachaux et Nécy. Alors c'est pas vous d'ailleurs qui
2: avez mais fait non. les photos. C'est hein pour ça qu'elles sont si belles. Vous l'avouez euh, humblement. <rire> vrai, je humblement, c'est <rire> évident. Non, surtout il y a des renards pris en photo à travers le monde, il y a des renards pris en photo dans l'intimité, c'est un travail à part entière de prendre ouais. de belles photos. Hein. Mais vous avez
1: signé des textes quand même donc ah bah il avait, oui, hein, il y avait quand même du boulot. <rire> je peux euh, pas dire. Vous racontez quelque chose d'intéressant, c'est le le partage des du terrier entre les blaireaux et les renards, par exemple
2: Ils squattent, squattent. C'est euh, les
0: blaireaux qui prêtent, non
2: C'est les blaireaux qui prêtent, bon gré, <rire> mal C'est-à-dire, le renard vient squatter parce que les blaireaux sont des grands fouisseurs. Ils créent des terriers, parfois avec des, des, des dizaines de mètres linéaires de galeries sous terre, et puis qui se refilent de génération en génération de blaireaux. Et les renards qui, eux, sont... Les profiteurs opportuniste, hein, opportunistes, voilà. ils voient un trou, ils voient une galerie, et souvent il y a une partie qui n'est pas occupée dans ce vaste terrier des blaireaux. Donc, ici, ça m'est arrivé plusieurs fois de l'observer. Je pense que tous les gens qui ont l'occasion de voir une observer. sortie de blaireau et une sortie de renard ouais, en même absolument, endroit. Absolument, ouais. absolument.
0: Patrice nous écrit euh, Stupidité de chasser le renard, chassez-les en abondance. Les mères mettront bas en plus grand nombre sur un même territoire pour compenser. Euh, oui, il y a une forme de compensation
2: Il y a une compensation. C'est pour ça qu'en dessous d'un certain seuil de, de pression d'élimination, ça n'a pas d'effet démographique d'éliminer de, des renards à l'échelle de quelques années.
0: Autre message d'Éric, merci merci, Pierre Rigaud, agriculteur dans le haut Doubs. je suis sur une zone test où les tirs sont interdits pour voir l'évolution et celle du campagnol terrestre, l'évolution du renard et celle du campagnol en aucun cas ces derniers ont pullulé ces dernières années, il parle des renards, les collisions le long de la route et les maladies font bien assez de dégâts, on aime ce spécialiste du campagnol et personnellement je lui fais systématiquement peur pour ne pas qu'il s'habitue à notre présence.
2: Bah, merci à ce monsieur, c'est vrai que c'est une c'est intéressant aussi, au-delà de l'aspect agricole et utilitaire pour l'agriculture, de rappeler que, parfois, pour les animaux dits sauvages, c'est mieux de leur laisser tenir une certaine distance. Mmh.
1: Et justement, ça dit quoi de, de nos capacités à nous familiariser, voire, pour certains, même à vivre avec ces animaux Parce qu'on voit des vidéos hein, de renards mmh. qui sont domestiqués, donc c'est-à-dire qu'on peut aller assez loin, finalement, avec cet animal.
2: Alors, on peut aller assez loin, mais semble-t-il, dans l'histoire, il n'y a pas eu un processus de domestication aussi marqué chez les renards que d'autres animaux, dans le sens où ils sont domestiques, ils n'ont plus peur de nous, mais il n'y a pas des interactions mmh. aussi poussées. Comme le loup, hein, d'ailleurs. Alors, justement, c'est très poussé chez les loups devenus chiens, mmh. qui sont devenus, évidemment, carrément complices avec beaucoup d'interactions, mais ça, c'est moins fort chez les renards, semble-t-il, dû au fait que il euh, n'y a pas une vie sociale aussi marquée à l'intérieur d'un groupe de renards que d'un groupe de loups. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de rappeler que les renards, ils vivent d'une façon euh, très variable sur le plan social, qui dépend aussi de la démographie. Et Parfois, ce n'est pas juste euh, le couple reproducteur, ça peut être aussi des petits groupes, mais avec des interactions sociales, certes marquées, mais moins que chez les loups, ce qui est moins propice, ensuite, nous, pour... Euh, la domestication pour, pour échanger entre individus.
0: Je sens que vous allez adorer le message de Jean-Pierre sur franceinter.fr. Est-ce que vous n'avez pas, pas assez de problèmes dans vos villes, pas assez de combats pour venir nous condamner, nous, dans la ruralité, pour des choses qui ne sont pas choquantes à nos yeux Pierre Rigaud.
2: Alors, nous, les ruraux, je ne sais pas qui parle. Moi, je suis un rural. Je pense que la plupart des ruraux, y compris les agriculteurs, ont intérêt à protéger les Mais sur une considération plus générale est-ce qu'il n'y a pas d'autres problèmes Ce pas que le problème des renards. D'ailleurs, dans mes bouquins successifs et ce que j'essaie de faire, là, je prends un cas comme ça, un cas celui des renards. Mais c'est plus généralement comment on vit mieux dans le monde dans lequel on vit, comment on prend mieux en compte l'intérêt des animaux, comment on inflige moins de souffrance, comment on laisse plus de place à la vie sauvage. Et le renard, c'est une figure qui est très connue, donc c'est aussi pour ça que je fais ces livres sur les renards. Mais euh, j'aurais pu faire un livre sur, je sais pas moi, les, 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 les campagnoles le, le de Sherman. Ça aurait intéressé, intéressé moins de monde. Hein Mathieu, oh, il était Le moins, moins, un petit sûr. peu moins. Mais c'est la même question. C'est la question de notre place, nous, dans le monde. voilà.
0: Euh, Xavier nous écrit, je suis un gros fan du renard, toujours senti proche de cet animal, comme un totem, son côté espiègle rusé et son adaptation à son environnement. Je ne sais plus si vous l'avez dit, mais pourquoi on dit toujours que le renard est rusé
2: parce qu'il a un air malicieux et qu'effectivement, il est opportuniste. Pour autant, euh, dans une circonstance similaire, si vous, si vous, si vous mettez, de façon théorique, disons, un renard et un loup euh, avec un problème à résoudre, c'est pas forcément le renard qui va résoudre le mieux le problème. Mais leur côté opportuniste, de petite taille, ils s'offilent, ils viennent chaparder une poule, etc., ils sont malin disons mais qu'est-ce que l'intelligence hein
1: Pierre Rigaud donc ce livre Renard les mal aimés c'est aux éditions de la chaux et Nestlé une dernière question parce qu'on connaît ça ressort d'ailleurs dans, dans ces messages vos relations très compliquées évidemment avec les chasseurs mais on voit aussi apparaître ces derniers temps sur les réseaux sociaux euh, des chasseurs qui ont envie aussi de comment dire d'avoir une autre vision de leur propre loisir et d'accepter certaines choses qu'une génération autre refuse complètement d'admettre. Est-ce que vous sentez ces, ces changements ou pas du tout au sein de certains chasseurs
2: Certains chasseurs individuellement sont moins enclins à tout désinguer et à choisir ce qu'ils veulent tuer et à dire parfois, par exemple, tu n'as pas les renards, ça existe. Mais il faut rappeler que c'est quand même le lobby de la chasse au niveau politique, représenté par tous les chasseurs, qui fait qu'on élimine autant de renards et d'autres animaux.
1: Mais il y a un dialogue possible ou pas aujourd'hui
2: Individuellement, il y a un dialogue possible. Politiquement, non, c'est verrouillé. Politiquement, c'est verrouillé.
1: Merci beaucoup en tout cas d'être venu aujourd'hui dans la Terre au carré avec ce livre Renard les
2: mal-aimés. Merci beaucoup.
0: La Terre au carré est un podcast France Inter.